0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft Schön. So, hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge von Tagtraumhaft Schön. Ich habe mir überlegt, dass es für euch sicher interessant ist, wenn wir einfach Experten auf den verschiedenen Gebieten mit reinnehmen und habe mich für einen ganz tollen Interviewpartner bzw. Interviewpartnerin entschieden. Und zwar für die liebe Sandra Bayer. Die hole ich gleich dazu. Es geht heute darum, dass auch wenn man do-it-yourself hochzeiten möchte oder wenn man sich doch entscheidet, einen Planer dazu zu nehmen, einfach kurz drüber zu sprechen, wann man sich einen Planer nehmen sollte oder wann man das Do-it-yourself machen kann oder wann man es kombinieren kann. Das geht nämlich auch ziemlich gut. Wir hatten zum Beispiel ein Brautpaar, das hat die komplette Planung gehabt, hat aber trotzdem beschlossen, die Floristik und die Deko selber zu machen und das selber zu managen. Und trotzdem war man immer im Gespräch und es hat super funktioniert. Dann hatte ich das nochmal bei einem anderen Brautpaar in einer bisschen anderen Variante. Also wie ihr heiratet letztendlich, ist euch selber überlassen. Was ich immer sage, es ist eure Hochzeit und euer Weg und den solltet ihr auch gehen. Aber ich möchte euch natürlich die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken und so ein bisschen einzutauchen in die Möglichkeiten, was es sonst so gibt. Deswegen begrüße ich mal die Sandra hier bei mir. Sag mal, hallo. <lacht> hallo, liebe Miriam, grüß dich. Hallo, so, Sandra Bayer von Best Day Ever. Wie lange gibt es dich jetzt schon?
1: Du, mich gibt hauptberuflich jetzt schon seit zehn Jahren mit meiner Agentur Best Day Ever
0: Hochzeitsplanung. Ja, auch krass, oder? Wie die Zeit verfliegt. Schon übel, <lacht> oder? Man darf gar nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Hättest du gedacht, dass aus einer Anfangsidee mal sowas wird? Also zehn Jahre, dann eine längere Zeit? Dass, dass sich das alles so entwickelt?
1: Ja, tatsächlich schon, weil alles, was ich anfange, mache ich auch wirklich mit Leidenschaft Leidenschaften Vollgas. Es ähm, <lacht> kommt mir das nicht in die Tüte. Und äh, ich, ich bin damals, oder im Prinzip Hochzeiten, das war wirklich schon ein kleiner Mädchentraum von mir. Ich habe das schon immer geliebt. Und 2010 war dann meine erste eigene Hochzeit. Und äh, die habe ich natürlich selber geplant. Damals gab es es auch noch gar nicht so. Das war eher so eine USA-Geschichte, JLo und so. Und da habe ich aber gemerkt für mich, dass ich zum einen total verliebt bin in die Hochzeitsplanung, aber ich habe da auch wirklich selber erfahren, wie also was es so für Hürden gibt oder ja welche Probleme man stoßen kann, wenn man eine Hochzeit selber plant. Ja und äh, vor allem auch, weil du einfach am Hochzeitstag dann gar nicht da sein kannst, um etwas zu prüfen oder selber noch zu erledigen. Vor allem nicht, wenn man dann den Hochzeitstag vielleicht auch noch ganz glücklich erleben möchte. Und ja, daraus hin ähm, habe ich dann beschlossen, ja, das ist ja 2010, meine Güte, ja, also vor zehn Jahren dann äh, meine Agentur gegründet, ähm, ja, mit dem Ziel, <lacht> beste Ever, den schönsten Tag für meine Brautpaare zu bescheren. Und äh, ich bin ja Bankbetriebswirtin. Ich habe dann aber eine Ausbildung, eine Zusatzausbildung gemacht als Hochzeitsplanerin IHK, äh, damals in Köln. Das hat mir dann einfach auch geholfen, das fundiert zu machen. Ich habe mich immer weitergebildet, ich habe super tolle Dienstleister und Locations im ganzen süddeutschen Raum bin ich unterwegs kennengelernt. Und ja, seitdem arbeite ich hauptberuflich mit mit meinem Sitz in Esslingen für meine Brautpaare und habe auch vor, das weiterhin zu machen, weil ich habe einfach super tolle, liebevolle Menschen kennengelernt. Das ist echt mein Ding.
0: Ja, dann ist dann halt auch wieder Hochzeitsdienstleister-Netzwerk. Das ja. ist immer alles liebe Menschen zum Großteil. Wenn man mit sowas Schönen zusammenarbeitet, dann muss es ja auch schön sein. Um, ja. ja, tatsächlich. Und also ich habe ja auch damals meine Hochzeit selber gemacht, also noch ein bisschen länger her <lacht> tatsächlich und es ist schon so, also ich habe, wo ich vor der Kirche gestanden bin, habe ich so meine Freundinnen an mir vorbeifliegen sehen, so also direkt am Brautkleid entlang, an meinem Vater vorbei, ähm, direkt in die Kirche auf ihre Plätze, weil die gerade so fertig geworden sind. Aber dazu muss ich auch sagen, ich komme ja aus dem Dekorationsfach. Also meine Mädels sind eigentlich schon fit, aber die waren auch im Zeitverzug und sind dann wirklich so, zack, an mir vorbei in die Kirche. Und ich glaube, das ist auch so ein Bild, was ich nie vergesse. <lacht> und da auch immer jedes Brautpaar echt briefe und sage, genügend Zeit am Planen, dass es das alles irgendwie noch hinhaut und dass ihr echt nicht in Stress kommen und dass es das irgendwie noch Hand und Fuß hat. Aber das gab es bei dir sicher auch, oder? Dass du vor der Kirche gedacht hast, oh, oh. Ja,
1: ähm, bei mir gab es tatsächlich keine kirchliche Trauung. Ähm, aber meine Gäste hätten eigentlich ähm, ja, schon, schon was zu trinken angeboten bekommen sollen. Und es war super, super heiß. Und ähm, ich war aber dann beim Shooting und ja, dann kam dann irgendwann mein Papa her, und hat gemeint, ja, du, die Gäste, die verdursten hier, kann man da nicht irgendwas machen? Ich habe mich einfach geärgert, weil eigentlich war das mit dem Kälterer besprochen. Mhm. Aber wenn man nicht selber da ist und guckt, dass alles läuft, dann gerät vielleicht das eine oder andere ein bisschen unter den Teppich. Und
0: ja, also es waren solche, solche Situationen. Ja, es ist nicht schlimm, aber wenn man es vermeiden kann, ist es natürlich mega. Dazu bucht man dich ja auch. Also ich denke mal, das ist das, wo, wo bei dir die Paare Wert drauf legen, oder? Dass eben genau der Gedanke nicht mehr daran verschwendet werden muss, dass eben alles läuft.
1: Absolut. Also ähm, Brautpaare, die mich buchen, die haben meistens ein recht großes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, die wollen, dass an alles gedacht wird und, und sie wollen, dass eine Zuverlässigkeit da ist, also wenn sie ähm, ja mich kontaktieren, Fragen haben, dann möchten sie auch, dass äh, da zeitnah Informationen fließen, dass vollständig Informationen fließen. Ähm, ja, Und sie möchten mich treffen können, sie möchten mich jederzeit anrufen können Und äh, und Brautpaare wollen einfach auch ja, Know-how haben, also Praxiserfahrung und das habe ich jetzt wirklich sehr, sehr gut durch die vielen Jahre und vielen Hochzeiten schon super vieles erlebt und davon möchten sie profitieren, damit sie sich einfach an dem Tag wohlfühlen können, dass sie loslassen können und auch nicht äh, ihre Familien oder ihre Trauzeuginnen, ähm, wie, wie du es beschrieben hast, rumflitzen sehen, sondern dass sie äh, ja eben bei dem Brautpaar sein können, und sich einfach, ja, loslassen können. Dann können Sie diesen Hochzeitstag auch intensiver spüren, wie wenn die Gedanken immer sind, oh, ich muss nachher noch die Vase mitnehmen für den Brautstrauß oder ich muss, äh, hoffentlich kommt die Torte auch rechtzeitig an. Ja, das sind alles so, so Themen. Und mir ist es wichtig, dass Sie sich an dem Hochzeitstag wohlfühlen. Ich bin da vor Ort und mit diesem Gefühl können Sie auch ja, diesen Tag viel besser genießen, weil sie einfach wissen, die Sandra ist da. Wir haben ja alles besprochen. Sie kümmert sich um die Dienstleister, um die Gäste und natürlich um das Brautpaar. Also ich bin wirklich so ein, so ein Kümmerer-Typ, so ein, ja, irgendwo eine eine Und <lacht> ja, und ich bin auch ein Allrounder. Ich sehe Dinge, die mir fallen Dinge auf, die noch nicht rund laufen. Und dann mache ich das aber auch, weil mir dieser Hochzeitstag super wichtig ist.
0: Ja, diese Hochzeiten, das ist für, für alle Dienstleister aus unserem Ge oder sollte es zumindest so ein Herzensprojekt sein, weil es einfach die Hochzeit, also der große Tag, der Traumtag, wo jedes Mädchen schon seit zwei Jahren oder seit sie zwei Jahre ist, davon träumt. Das wäre, glaube ich, ganz schlimm, wenn man Dienstleister wäre in so einer Branche und dann sagen würde, oh, das ist mir jetzt aber egal oder das ist mir jetzt zu umständlich oder das lass wir einfach jetzt so laufen. Aber du hast ja auch schon gesagt, mit diesem Sicherheitsgedanke, dass dich die Brautpaare buchen, die das wirklich ganz fix haben wollen und gerne Struktur haben und jemand, der drauf aufpasst, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, wenn jemand sich wirklich verlässlich Hilfe holen will für die Hochzeit und wirklich alle rauslassen möchte und wirklich alles in andere Hände geben möchte, sei es aus fehlender Kreativität oder fehlender Zeit oder einfach den Kopf bei ganz anderen Sachen hat und sich einfach nur als Braut fallen lassen will, dann finde ich, ist man bei einem Planer richtig, richtig gut aufgehoben, weil er einfach alles abdeckt. Ja, richtig. Genau, ja. Und ich habe andere Bräute, die sind dann so Wirbelwinde und eben, naja, was heißt nicht so strukturiert, will ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber so halb strukturiert und die die machen tatsächlich auch ganz viel selber und springen immer so hin und her. Ich glaube, das wäre für einen Planer super schwierig und da. Kann man sich dann sehr gut überlegen oder Leute, die sich kreativ total frei entfalten wollen oder schon ganz viele Freunde und Familie haben, die sagen, wir machen das zusammen. Dann wird es, glaube ich, für den Planer auch schwierig, weil dir, glaube ich, ziemlich viele reingrätschen, oder? Also, oder hast du das so noch nie erlebt? Dass also dadurch, dass ich selber meine Agentur führe, kann ich schon
1: mich recht gut auf die Brautpaare oder auf die jeweilige Situation darauf einstellen. Entweder das Brautpaar möchte während der ganzen Zeit eben auch diese Beratung haben. Dann ist natürlich über die Vollplanung, kann ich das schon anpassen, dass ähm, dann Gäste trotzdem sich einbringen können oder einzelne Teilbereiche. Und äh, wir sprechen darüber, wie die einzelnen Prioritäten sind, was sie selber übernehmen wollen und was was sie von mir gerne gemacht bekommen möchten. Da kann ich mich recht gut drauf einstellen. Ein, ein Brautpaar, das schon weiß, was es möchte, Erleichtert mir natürlich auch die Arbeit, dann konkreter <lacht> vorzuschlagen, was passende Dienstleister oder Produkte wären, wie ein Brautpaar das noch gar keine Ahnung hat und nicht weiß, wie und wo und wann. Das heißt, ja, also herzlich willkommen.
0: <lacht> Jede Challenge gerne akzeptiert. Richtig. Ja, was ist ja jedes Mal so. Also egal, wer bei uns die Studios betritt, wir wissen ja nie, wer kommt durch meistens Internet-Vorauswahlen oder Mund-zu-Mund-Empfehlungen. Da kann man ja schon einschätzen, wo man gerade durch die Tür läuft. Aber ich finde es auch jedes Mal wieder witzig und super lustig, wer da ist und wie sich das alles entwickelt und wo die Reise hingeht bis, bis zur Hochzeit und wo man dann schließlich landet. Ich habe zum Beispiel dem Letzten, hatte ich eine ganz taffe Braut und die ist mir fast vor der Kirche einmal da niedergegangen, weil die so hyperventiliert hat und so aufgeregt war, weil ich niemals gedacht hätte, dass das so kommt. Also ihr Vater musste die richtig festhalten und die war so leicht aggro, also ganz schlecht gelaunt auf einmal und das direkt vor der Trauung, das war, das war ganz schlimm wo ich auch gedacht habe, oje, oje, aber da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich das ist und wie es dann letztendlich laufen kann. Aber damit können wir umgehen. Du bestimmt auch. Du kennst ja wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Typen. Und im Endeffekt läuft ja meistens auch alles gut. Also ich glaube, so richtig, so richtig daneben ging es bei dir noch nicht, oder? Gott sei Dank, ich klopf gleich mal auf Holz. <lacht> ich hoffe, man hört's.
1: <lacht> <lacht> ich kann es reinschneiden. <lacht> Es sind halt einfach Menschen, keine Roboter und da kann natürlich immer irgendwas passieren. Und es sind immer Emotionen, die ganz neu auf Brautpaare oder auch deren Eltern oder Trauzeugen einprasseln, die sie davor ja so noch gar nie erlebt haben. Das heißt, es ist einfach ein Überraschungspaket. Und Ich denke, deswegen ist es auch besonders wichtig, dass man an dem Hochzeitstag jemand dabei hat, der Profi ist das versteht, was in diesem Menschen gerade vor sich geht, aber nicht emotional so tief drin steckt, um auch eine Lösung herbeizuholen. Mhm. Und das wird ja manchmal, wenn man ähm, so emotional gefangen ist, dass plötzlich alles irgendwie ganz schlimm ist. Oder da gab es mal eine, äh, ah, das war auch eine, ein gemeinsames Brautpaar, das ähm, war ein wunderschöner Hochzeitstag, aber die Schwiegermutter, die hat den Trüffel auf dem Rinderfilet nicht gemocht. Und <lacht> dann war plötzlich alles schlimm. Oh je. Das ist absolut nicht nachvollziehbar, weil ich habe so lecker gegessen dort. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man jemand an der Seite hat, der dann ähm, ja etwas gefühlstechnisch neutral an die Sache herangehen kann. Und dann hat die Dame ein anderes Tellergericht bekommen und plötzlich war die Welt wieder in Ordnung.
0: Okay, voll gut, weil die waren ja eigentlich super lieb. Ja. Also mit denen hat das war ja ganz arg einfach, das war ja toll mit denen. Oh Gott, echt? <lacht> ja, aber da, ja, das sind so Kleinigkeiten, wo dann echt immer, wobei ich sagen muss, man, also viele Brautpaare und da gebe ich auch so ein bisschen die Schuld den sozialen Medien. Dieses ganze Perfekt, also alles muss perfekt laufen und alles muss super cool sein und natürlich sind alle gut drauf. Nee, sind sie nicht. Kann auch sein, in der Kirche fängt ein Kind an zu brüllen und es hört nicht mehr auf und dann ist halt nicht so romantisch. Wir hatten meine Hochzeit in Ludwigsburg und in Ludwigsburg im Schloss ist das alles sehr eng getaktet. Und wir waren in der Kirche, ich weiß, warst du schon mal in Ludwigsburg im Schloss bei einer Trauung? Mehrfach und ja, es ist super eng getaktet. Ja, und dann weißt du, wovon ich rede. Auf jeden Fall sind wir erstmal nicht durch die Sicherheitskontrolle am Eingang gekommen, weil da noch ein Event war. Dann hat uns der Bräutigam abholen müssen vorne und das war schon zehn Minuten vor der Trauung. Und da sind wir da reingerannt, haben alles mit wehenden Fahnen in die Kirche geschmissen an Deko. Und dann, wir haben ewig gewartet und es kam kein Gast. <lacht> es kam kein oh. Gast, weil die auch nicht reingekommen sind. Und dann hat sich das alles so eine halbe, dreiviertel Stunde verzögert und während der Trauung, also wirklich der romantischste Teil mit Kuss und allem drum dran, ging plötzlich, also ich war draußen vor der Kirche, ging ein Salzer, Flashmob los auf diesem Innenplatz. Und die Türen flogen auf und der Mesner kam raus und hat gebrüllt und getobt und geschrien und guckt uns an. Da sag ich, wir können da nichts dafür. Und da waren Massen an salsa -Tänzer. und ja, was hätten wir machen sollen? Es war einfach so. Also mit der Situation mussten wir dann irgendwie klarkommen, weil die einfach zu spät waren. Ja, dann war es halt so. Und dieser Sektempfang war quasi auf der anderen Seite in der Halle. Weißt du wo? Also du läufst einmal über den Platz. Ja, das heißt, die ganze ja. Hochzeitsgesellschaft ist einmal durch diese Salsa-Gruppe durch. <lacht> das ist, ist so also witzig. Und bis wir dann wieder die ganze Blumendeko im Auto hatten, weil wir mussten ja auch ständig durch diese Salsa-Leute durch. Ey, ich habe mich wirklich abends, ich hätte mich, also ich habe gedacht, ich sterbe in dem Moment. Und abends lag ich dann echt auf dem Sofa und habe das nochmal Revue passieren lassen und musste wirklich nochmal lachen, weil das so absurd war. Also man muss sich glaube ich freimachen von dem Gedanke perfekt, aber mhm. es ist gut zu wissen, dass man jemand im Backup hat. Also in dem Fall wir, dass wir das noch gemanagt haben mit den Personen, dass die richtig laufen und immer noch das mit den Blumen hinbekommen haben oder wie in deinem Fall, dass einfach jemand da ist, der sagt: So jetzt ist aber mal gut und jetzt müssen wir da durch und jetzt machen wir das einfach so.
1: <lacht> ja richtig genau. Aber das ist echt eine crazy Story. Ja. Und bis dem tat es aber auch hoffentlich zur Heiterkeit beigetragen, wenn die Gäste durch die Salsa-Tänzer
0: durchgehen. Also das ging ja noch weiter. Ich bin, ich bin dann wieder in Solitude gefahren und dann haben da haben welche von mir gewartet und die haben schon Cocktails ausgeschenkt. Und dann sage ich, wieso schenkt der Cocktails aus? Und dann meint mein Mann, der war da auch dabei, der stand vor Ort und sagt, hat die Gäste sind da. Und dann sage ich, welche Gäste? Die sind weit hinter uns. Und dann sagt er, das sind doch Gäste gekommen. Und dann sage ich aber, die gehören nicht zu uns. Gott. Jetzt war da so ein 50er-Geburtstag nebendran und die haben halt tapfer die Cocktails genommen, weil der Cocktailmixer halt gesagt hat, ja, herzlich willkommen und ich <lacht> hatte da ja einen Empfangscocktail und alle, ja, genehmer. Dann sage ich, denke, ich habe noch keinen von diesen Menschen gesehen. Also der ganze Tag war echt krass, wirklich. Aber ja, so Tage gibt's. <lacht> Ich glaube, das ist mir echt noch nie passiert. Da ist viel zusammengekommen. Ja, und da hätte keiner was machen können. Ich weiß nicht, hattest du auch schon mal so eine ähnliche Situation oder so annähernd? Ich hatte mal ein spontanes Volksfest. <lacht>
1: äh, <puh. lacht> ja, das war auch spannend. Okay. Äh, Zum Monat so okay. hat irgendwie dann auch keiner mehr dran gedacht. Äh, ja, das war ja auch eine nicht so ganz gewünschte Situation. <lacht>
0: Aber das macht es ja auch aus unseren Job. Es <lacht> darf ja auch manchmal so ein bisschen verrückt sein, tatsächlich. Ja. So, oh Gott, vor lauter Salzer, sind wir so ein bisschen abgekommen von der Route. <lacht> ich wollte dich noch fragen, ob du denkst, dass du it yourself und Planer dann doch irgendwie gut zusammenpassen können, wenn einer Planung möchte, aber trotzdem sich so ein bisschen selber verwirklichen will. Ja, absolut.
1: Deswegen gibt es ja auch Teilplanungen bei den Hochzeitsplanern, bieten viele an, ich auch. Also zum Beispiel ähm, ist oft so eine Starthürde, die richtige Location zu finden. Das heißt, sowas gibt es als Teilplanung, die Locationsuche. Oder dann eben ähm, ja den Zeremonienmeister am Hochzeitstag, dass eben, so wie ich es vorher auch beschrieben hatte, jemand vor Ort ist und sich kümmert. Oder manchmal habe ich auch Brautpaare, die so mittendrin irgendwie ihren Hänger haben, nicht mehr vor- und zurückwissen. Und dann ähm, biete ich zumindest, ich habe es auch schon woanders gesehen, so ein individuelles Hochzeitscoaching an, ähm, wo ich dann einfach schaue, was hat das Brautpaar schon und wo möchte es hin und, und ihnen dann einfach wertvolle Tipps mit an die Hand zu geben oder auch ähm, sehr erfahrene Dienstleister mit an die Hand zu geben. Wenn, wenn ein Brautpaar sagt, ähm, er möchte gerne einen Planer, also er möchte mich beauftragen und do it yourself machen, dann finde ich es sehr wichtig und auch meiner Verantwortung, dass ich ihm viel Know-how von mir mitgebe und Dienstleister empfehle, so wie bei dir, wo einfach die Hochzeit auch deine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Du denkst für dieses Brautpaar, die haben es noch nie geplant und erlebt. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass dann dieser Dienstleister auch so über den Tellerrand hinausblickt und das Brautpaar berät und nicht nur irgendwo einen Produktkatalog aufmachen, sagt, hier such dir was aus und das wird gebucht und fertig.
0: Ja, Weites Feld. Ich meine, wie jemand heiratet oder Wasser braucht, das merken die, naja, die meisten sage ich jetzt nicht, aber viele tatsächlich am Anfang noch nicht. Man stürzt sich da so in die Planung rein. War ja bei uns auch so und irgendwann merkt man, dass es das einfach richtig viel ist. Deswegen haben wir auch unser Workbook entwickelt und du machst ja auch dieses Coaching, weil wir einfach alle, und ich glaube, das machen relativ viele Dienstleister, weil wir einfach gemerkt haben, dass da echt Bedarf ist, dass die ganzen Brautpaare nicht einfach stur irgendwo reinrennen und wir dann das Wildeste verhindern, sondern dass das immer noch eine schöne Planung bleibt und dieser ganze Stressfaktor wegkommt. Weil ich finde, umso mehr man halt sieht, auch in den sozialen Medien und umso mehr man hört und umso mehr Einflüsse von außen halt kommen, desto unsicherer wird man dann. Also ich hatte jetzt noch nie ein Brautpaar, das alles wieder über die Binsen geworfen hat, aber ich habe, also du sicher auch, viele Brautpaare, die ihre Meinung noch mal ändern oder zwischendrin Kehrtwende machen oder sich dann doch für was anderes entscheiden. Ja, das, das kommt schon mal vor. Ja, also bei mir tatsächlich ja, relativ oft. Also die, wir starten dann und irgendwann ist dann was ganz anderes oder so ein bisschen anders oder das Weg, das dazu. Also ich glaube, so ganz hundertprozentig, wie man das am Anfang plant, kann man es eh nicht umsetzen. Da kommt ja. immer was dazwischen. Auch wenn es dann mit Gästelisten oder wenn jemand krank ist oder wenn alles umgeschmissen werden muss. Wir hatten auch schon mal eine Location, die zugemacht hat, unterwegs. Ja, kenne ich. Ich weiß nicht, Doppelbelegung, kennst du sowas auch?
1: Das nicht, aber ähm, ein Feierverbot in einem Gewächshaus hier in der Region, das war schon schade.
0: Ah, okay. Ja, hatte ich auch schon mal. Also ich habe es gehört, wir hatten Gott sei Dank kein Brautpaar, aber ich habe es gehört. Wir hatten ein Brautpaar... Da hat die Dekorateurin und Planerin Pleite gemacht und hat es denen nicht gesagt. Und oh. dann standen die vier Wochen vorher ohne da, also ohne gar nichts. Das war auch schön. Oh mein Gott, das ja. möchte man nicht erleben. Mhm. Ja, also das, wir haben auch lange geforscht, wo die gesteckt hat, weil ach, das war auch so eine, so eine krasse Situation. Also ich so rück. Blickend war schon einiges dabei, <lacht> stelle ich gerade fest, <lacht> wenn ich mal so drüber nachdenke.
1: <lacht> schon Bücher füllen, massenhaft. Ah,
0: sag mal, was wäre dein Geheimnis einer richtig guten Planung? Also so das Grundgeheimnis davon, was man unbedingt beachten sollte und wo man eigentlich so nicht drüber redet? Hm. Also darf beobachte ich
1: eigentlich dass es wichtig oder das Geheimnis einer guten Planung ist, dass das Brautpaar ähm, sich auf die Hochzeit freuen kann, vor allem dann auch in der Vorbereitungszeit. Also das heißt, dass wirklich jeder Partner auch seine Wünsche aussprechen darf und auch umsetzen darf. Jedem Partner ist immer was ein bisschen unterschiedlich wichtig. Mhm. Äh, oft heißt dann von einem Part, ja, sie entscheidet alles oder er entscheidet es alles. Also das sollte schon so ein gemeinsames Projekt sein, ähm, wo jeder seinen Raum haben darf und auch ähm, seine Prioritäten setzen darf. Man sollte sich Stress rausnehmen, damit die Vorbereitungszeit auch Spaß macht. Ich bin ein sehr strategischer Mensch. Also für mich zum Beispiel ist halt auch so ein Geheimnis, dass man sich Gedanken macht, was möchte ich denn haben, welches Budget möchte ich investieren für diese Hochzeitsfeier und halt auch dementsprechend handeln und nicht dann ein böses Erwachen zum Schluss erleben und dann ist die gute Laune nämlich schnell wieder verflogen sich frühzeitig um die Dienstleister bemühen, die eben so wie ich zum Beispiel auch nur eine Hochzeit am Tag annehmen kann und sich Unterstützung holen. Also ob jetzt im Freundeskreis, Familienkreis oder durch professionelle und erfahrene Hochzeitsplaner. Aber Unterstützung holen finde ich ein wichtiges Geheimnis und auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Also wenn es mit einem Dienstleister oder der Location Schon allein vom Bauchgefühl her nicht passt, dann vielleicht besser die Finger davon lassen. Und ich glaube, so können, also wichtig ist einfach, dass beide Partner Spaß an der Planung und der Vorbereitung haben. Dann, dann wird es eine schöne Hochzeit.
0: So sehe ich das auch. Genau und du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, also ob man jetzt eine Vollplanung, Teilplanung oder gar keine Planung nimmt, man sollte seine Freunde und die Familie nicht vergessen. Also klar gibt es bestimmt Fälle, wo man sagt, oh Gott, am liebsten würde ich meine Familie gar nicht einladen und schön wäre es, wenn sie gar nicht da wären, dann muss man die natürlich jetzt nicht jeden Tag sehen. Aber ich finde, dass man manchmal die Freunde unterschätzt und auch die Angebote, die Freunde geben. also Klar, ja, man muss immer aufpassen, wem was. Aber ich finde, dass viele Freunde auch drauf warten. Und da darf man auch keinen falschen Ehrgeiz entwickeln oder denken, dass, wenn sie es einem anbieten, das finde ich auch immer super, super wichtig. Ich meine, bei dir ist klar, du bist gebucht und du machst deinen Job und das ist okay. Aber ich finde das auch super wichtig, dass der Freundeskreis und auch der Familienkreis so ein bisschen nicht nicht, nicht mit, also nicht ausgegrenzt wird, sagen wir es mal so, sondern dass man dann schon... Mit den Leuten auch sich unterhält und, und zusammenarbeitet. Es wird ja bei dir genauso sein. Also wenn mich die Tante anschreibt und irgendwelche Info möchte, dann gebe ich der die natürlich oder arbeite mit ihr was aus. Das wirst du ja sicher auch Anfragen haben oder irgendwas, wo du dann auch sagst, na klar, das können wir machen. Das ist super wichtig. Also ich gehe da ganz aktiv auf die Freunde und vor allem die Trauzeugen zu und
1: auf die Eltern zu. Ähm, ja, ich sag mal so zwei Monate vor der Hochzeit und frage sie danach, gibt es ähm, Beiträge, haben sie was geplant. Es ist einfach schön, wenn jemand, der bekannt ist, also so ein Herzensmensch, etwas Persönliches beiträgt für diese Hochzeit. Das fördere ich wirklich aktiv, weil ich das einfach von mir selber weiß und schon über die Jahre gesehen habe, dass das um, unheimlich schöne Emotionen auf der Hochzeit fürs Brautpaar und um, die Gäste hervorhebt. Also ich selber kriege dann auch jedes Mal noch so, so ein Bauchkribbeln und Gänsehaut,
0: wenn da von Freunde, Familie was Eigenes beigetragen wird. Ja, vor allem, wenn es im Vorfeld kein Zeitmanagement gibt, dann wird es auch super chaotisch. So, jetzt habe ich für dich noch Fragen mit Ja, Nein. Okay, also ganz spontan. Okay. Oder eine Antwort. Also entweder ja, nein oder ich gebe dir zwei Antworten. Okay? Okay. Los geht's. Traumhochzeit, Berge oder Meer? Berge. Was denkst du für dich? Würdest du in Zukunft eine Vollplanung nehmen oder alles alleine machen? Für meine eigene Hochzeit? Mhm. Definitiv eher die Vollplanung. Würdest du... Sagen, dass ein hohes Budget entscheidend ist, wie schön die Hochzeit wird? Auf gar keinen Fall. Es erleichtert die Planung, ähm, man hat eine größere Auswahl,
1: aber für mich ist die schönste Hochzeit ähm, Essen, Trinken, Tanzen, Feiern. Und das geht auch mit einem Grillbuffet auf einer Wiese.
0: <lacht> so viel zum Thema Ja, Nein und Frauen im Interview. <lacht> <lacht> Schl Schloss oder Bauernhof? Hm. Ach doch, wieder Schloss. Winter oder Sommer? Sommer. Glaubst du, im Winter kann eine Hochzeit genauso schön sein wie im Sommer? Absolut, hatte ich schon oft gehabt, ist sehr besonders. <lacht> <lacht> Total. <lacht> okay, und die letzte Frage an dich, würdest du dich wieder so entscheiden, aus dem Bankfach rauszugehen in die Hochzeitsbranche?
1: Aber sowas von.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Also, dann lassen wir die liebe Sandra gehen. Ich hoffe, ihr habt einiges an Input mitgenommen über Salsa, Sonstiges, Vollplanung, Teilplanung. Hört für euch gerne raus, was für euch richtig ist, was für euch an dem Tag zählt, wie ihr das gerne machen würdet, und überlegt euch, ob ihr Begleitung möchtet oder nicht und wenn ja, in welchem Fall und auf jeden Fall, und da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, überlegt euch, wenn ihr Hilfe braucht, dass ihr wirklich früh genug gefragt, bevor es alles eskaliert. Gut, dann sage ich Tschüss. Da vielen, vielen Dank, Sandra. Ich danke dir, liebe Miriam. War sehr schön. <lacht> wir sehen uns ja bestimmt mal in real wieder. Ja. Und ansonsten das Dienstleisternetzwerk Süddeutschland, Deutschland, wie auch immer steht, bombefest. Also da kann man immer fragen und immer nachhaken und alles machen. Und dann wünsche ich euch was, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund. So Sandra, was möchtest du denn noch mit auf den Weg geben? Vielen Dank, liebe Miriam, für das schöne Gespräch.
1: Und ähm, an alle zukünftigen Brautpaaren, traut euch und seid ganz individuell.
0: Sehr gut, sehr schöne Schlusswort. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Show Notes Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam